0: Bonjour et bienvenue dans Le Défossé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de Zéphiriel. Salut Zéphiriel Salut Alors on va être très transparent avec vous. Cette émission elle est un peu particulière et cette fois pour des raisons techniques. Euh, donc on a déjà enregistré entièrement cette, euh, cette émission et puis malheureusement au montage, Zéphiriel s'est rendu compte qu'on avait des voix un peu bizarres euh, dans, dans, dans l'émission. Donc euh, j'ai saisi cette occasion pour qu'on la réenregistre. Euh, au moins la première partie parce que la deuxième vous aurez quand même nos petites voix bizarres et bon, bon ça peut être fun on va se dire ça
1: on dirait qu'on est bourré en fait sur euh, sur les voix mais c'est juste que je pense que l'enregistrement le, s'est mal passé avec peut-être des donnes de connexion et où ça a déformé un peu les voix c'est marrant mais c'est compréhensible. Ouais. comme
0: si on avait pris de l'hélium ou je sais pas un truc vraiment très bizarre <rire> en tout
1: cas, ouais c'est euh, un peu ça ouais.
0: vous allez voir on tease un petit peu la deuxième partie euh, dans tous les cas du coup Zephiriel aura des réactions peut-être moins de découverte vu que bah, du coup il a déjà découvert ce jeu euh, mais je vais essayer de vous remettre quand même bien dans, les, dans le contexte le plus possible. Euh, alors, je, déjà, j'ai fait la surprise à Zephyriel et, et il n'avait aucune idée de quel jeu euh, on allait parler. D'habitude, en fait, on, on annonce notre liste histoire de, de, de réserver d'avance les jeux. Euh, et là, à du coup, je lui ai dit, au moment de l'enregistrement, ce à quoi on allait jouer. Et le jeu de la semaine, ça va être Imperial Settlers en Roll and Write, euh, mais euh, version, version digitale sur mobile. Euh, donc là, on a abandonné Steam et ça fait du bien, il euh, faut l'avouer un petit peu. On a téléchargé l'application euh, Imperial Settlers Roll and Ride, donc il y a un peu plus de 4 sur, euros sur les stores. 4,19 euros pour être précis. 19, ah oui, ouais, c'est marrant, le 19, ok, très bien. 4,19 euros sur les stores et, euh, et c'était parti. Donc, bah, Zephyriel, tu vas faire avec moi la présentation, sinon on ne va pas t'entendre. Euh, déjà, qu'est-ce qu'un roll and write, euh, Zephyriel
1: Eh bien, un roll and write, à la base, c'est un jeu dans lequel on prend un morceau de papier qui est pré-imprimé avec différentes cases ou différentes choses à l'intérieur. Ça peut être des grilles, ça peut être des points, c'est plusieurs choses. Et on va lancer des dés qui vont donner un certain nombre de résultats qui, en général, est partagé par tout le monde autour de la table. Et avec ces dés et les résultats qui s'y affichent, tu vas griffonner ta, ta feuille de... De jeu et euh, comboter des choses, marquer des points, euh, griffe, cacher, cocher des cases et ainsi de suite pour faire évoluer ton jeu à l'intérieur.
0: Exactement, et dans le défaussé on a fait il me semble qu'un seul euh, qu'un seul Ronan White qui doit être Patchwork euh, patchwork Doodle.
1: Effectivement, euh, je suis en train de réfléchir à ce qu'on a fait d'autres, je ne je pense pas, mal, mais, mais il en a Je crois que dans faire, notre
0: hein. avenir on en a minimum deux, au moins, donc teasing, <rire> il y a des choses en préparation. <rire> Donc aujourd'hui, je vous parle d'Imperial Settlers Roll and White et ça se passe dans le monde du coup de d'Imperial Settlers, pour ceux qui connaissent. Téphiriel, est est-ce que tu connais le monde d'Imperial Settlers
1: Eh bien non, je ne connaissais pas du tout avant que tu me le présentes une première fois, et euh, j'étais complètement vierge de cette, de cette licence, parce que mm -hmm. est une.
0: Oui, ouais, complètement, c'en est une, avec pas mal d'extensions sur, sur le, le jeu principal, Imperial Settlers, et pas mal d'autres jeux qui sont venus, dont... Euh, je crois, les mers du Nord ou quelque chose comme ça, euh, Empire du Nord, voilà, qui est un peu plus enfantin, il me semble. Enfin, en tout cas, euh, un design assez cool. Euh, C'est une saga de Ignacy Trevisquez, illustrée par Roman Kurcharski, Aga Jakimek, Gregorz Brobowski. Raphael Stigma, Denis Martinez, Maria Pekina et Thomas Zjeduskrez. Donc il euh, y a du beau monde, il y a beaucoup 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 de gens et tout ce beau monde, il me semble, est polonais. D'où la difficulté à prononcer un petit peu euh, leur nom pour moi. Je trouve que
1: tu te débrouilles pas mal.
0: Ouais voilà, c'est bien mieux fait que la première fois qu'on a enregistré. Et comme l'éditeur, c'est Yellow pour ce qui est de, de, du, jeu euh, du, jeu, euh, du jeu plateau. Et, euh, et ça va être Portal Game Digital pour la version, la version mobile. Donc de quoi ça parle Et bien tout simplement la saga Imperial Settlers, les, 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 gens, les joueurs incarnent des colons qui sont là, qui sont font la guerre pour étendre leur empire le plus possible. Et là on va incarner euh, bah, ceux qui n'ont pas trop envie de faire la guerre, ceux qui ont envie euh, d'être tranquilles dans leur coin, d'avoir leur lopin de terre, dans ces différentes empires, et de, 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 de faire prospérer le plus possible leur, euh, leur, petit, euh, leur petit village avec ce qu'ils ont de disponible sur la, sous la main. Et donc, euh, dans une période de settlers, on va avoir plusieurs euh, empires différents qu'on va pouvoir jouer, au nombre de 48, il me semble, au total. Et ça va se passer à chaque fois de la même manière. Donc on va accéder à notre village. Notre village aura à chaque fois six bâtiments différents euh, de disponibles. Ces bâtiments, on va voir comment on peut les construire, mais à chaque fois qu'on les construit, on va avoir, ça va nous donner euh, la possibilité d'accéder à des... À des, des des options, enfin, des critères particuliers. Donc, par exemple, là, euh, si j'ouvre mon premier village, mon premier empire, euh, j'ai une ferme qui me permet d'avoir une ressource euh, une nourriture supplémentaire à chaque tour. Euh, j'ai un autre bâtiment euh, qui va me permettre d'avoir euh, des ressources, euh, une, 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 un ouvrier supplémentaire à chaque tour, etc. Donc, ça, c'est des bâtiments qui vont être uniques à chaque. Enfin, en tout cas, ce qui vont changer à chaque empire qu'on va débloquer. Donc, par exemple, alors, je vais beaucoup utiliser des exemples parce que sinon, ça va être très compliqué pour vous d'imaginer le jeu. Et j'espère euh, enfin vous le faire comprendre le mieux possible. Donc, à chaque fois qu'on va jouer, on va avoir un village qui va être composé de trois parties. Donc, vous imaginez une, une feuille à quatre séparée en, en, en trois. Donc, en haut, on va avoir nos fameux bâtiments avec ce qu'il nous faut dépenser pour les débloquer. Donc, ça peut être des ressources de bois, de pierre, de pas de nourriture, non, parce que ça ne serait pas logique, mais et aussi euh, bah, des actions, tout simplement. Donc, on va se dire que c'est du temps euh, qui nous permet de, le, de construire ces, ces endroits-là. Au milieu, on va avoir une zone qu'il va falloir déblayer pour construire nos bâtiments, parce qu'en effet, les bâtiments, ça prend de la place. Et une fois qu'on construit un bâtiment, on a accès directement aux facilités que ça nous offre. Mais si en plus, on arrive à les construire sur notre terrain qu'on va déblayer du milieu, et ben ça va nous doubler, multiplier ces ressources-là en, en début de manche. Et en dessous, on va avoir des lots panthères cultivables qui nous permettent de récupérer des ressources. Et ces ressources, on va pouvoir les utiliser pour déblayer le terrain ou pour construire nos bâtiments. Donc j'ai fait rien, je te demanderais bien si jusque-là tu as bien tout compris, mais...
1: Jusque-là, ce que j'allais dire, c'est même très très clair. Donc effectivement, il y a, y a les bâtiments qui vont nous servir à, à comboter, il y a les, le, le terrain qu'il faut dégager pour construire ces bâtiments, et en dessous, le, comme tu l'as dit, les, les ressources supplémentaires qui viennent en plus, euh, en plus pendant le tour, mais qui coûtent à, à aller chercher. quoi.
0: Voilà, exactement. Donc le problème, ça va être que, bah, déjà, on, ça va jouer en 10 tours. Donc on a 10 tours pour faire le plus possible de points. Comment se passe un tour Alors... Au début de tour, on va lancer nos dés. On a 3 dés de ressources, 1 dés d'action. Donc ça va dé déterminer pour ce tour combien on a d'ouvriers à disposition et combien on a de ressources euh, et quelles sont les ressources qu'on va avoir. Donc ça peut être full euh, que du bois ou ça peut être un bois, une pierre, euh, un, une, une ressource euh, nourriture ou alors full nourriture etc. Donc ça c'est vraiment le hasard qui décide, on voit. A chaque début de, de tour aussi, une fois que les dés sont lancés, on va avoir euh, trois tokens à disposition. Ces trois tokens vont pas changer de toute la partie, mais ils vont changer d'une partie sur l'autre. En tout cas, ils peuvent changer d'une partie sur l'autre. Et ces tokens, ça va nous permettre. C'est des tokens qu'on va, qu va pouvoir activer. En début de, enfin, Chaque joueur en active un seul en début de tour et, euh, et donc il euh, faut, faut activer le token le plus utile euh, pour ce tour là. Donc ces tokens ça peut être un ouvrier en plus qu'on gagne. Ça peut être euh, par exemple
1: un... Il peut avoir le côté euh, exporter un, une des ressources qu'on a pour gagner des points, euh, ça peut être récolter une ressource supplémentaire qui y a eu sur les dés, ça peut être euh, plein
0: de petites choses comme ça. Voilà, exactement. Je crois qu'au total, on a 5 tokens, donc euh, bah, voilà, ces tokens, on en a que 3 pour chaque, pour chaque euh, partie. Et euh, ça peut tourner, c'est aléatoire. Je dire, il y en a vraiment qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, avoir une un ouvrier supplémentaire, ça nous fait un, permet d'avoir une action supplémentaire. Donc moi, personnellement, c'est mon préféré. Dès que je l'ai, souvent, je ne vais utiliser que celui-là. Ou alors, il y a aussi un token qui nous permet de récolter dans nos terres cultivables, dès que ces terres sont débloquées, mais ça, on va y revenir, euh, de, de récolter plein de, de, de ressources d'un même type, sans que ça nous coûte une action. bah Ça encore, ça nous permet d'économiser des actions. Et ça, bah, hein, c'est une action que moi j'adore faire. Bref, donc ça, c'est pour le déroulement d'une manche. Ensuite, dans le -on, donc on a un certain nombre euh, d'actions qu'on va pouvoir effectuer. Sachant que euh, construire nos bâtiments, euh, à chaque fois, il va nous falloir trois matériaux ou trois actions pour, euh, pour euh, construire un bâtiment. Donc, euh, bah, c'est des actions qui se décomptent. Et euh, déblayer le terrain, comme on le disait, ça va être des actions aussi, et paier euh, des ressources dans le terrain valent, ça va être des actions. On en a très peu au maximum, euh, si on a de la chance, on a un dé qui tombe à 5, 5 actions, donc ça c'est cool, euh, mais on peut avoir aussi trois actions, ça, peut, ça va de 3 à 5. Donc euh, 3, c'est beaucoup moins cool euh, directement, parce qu'on peut faire beaucoup moins d'actions. A nous d'utiliser nos ressources et nos actions du mieux possible pour optimiser notre tour le mieux possible. Donc on va, on va s'attarder un petit peu plus sur, cette, euh, sur ce terrain cultivable. Hein. Euh, ce terrain cultivable, il va être en 4 lignes de 9 euh, colonnes. Et euh, donc on, on est obligé de partir à chaque fois de gauche à droite. Euh, et de, tout débloquer, enfin de débloquer chaque ligne de gauche à droite euh, pour avoir le plus de points en allant tout à droite de chaque ligne. Sachant que la ligne euh, inférieure est la ligne qui nous permet de construire des ponts pour avoir accès aux, terrains, euh, cultiva euh, enfin, aux terres cultivables et donc aux ressources euh, qu'on peut euh, récolter. Donc ça, c'est une ligne qui va être importante de de récupérer. Et dans tous les cas, il va falloir quand même faire pas mal de place pour construire nos petits, euh, nos petits buildings. Et ces buildings vont nous permettre, de, comme on l'a dit précédemment, d'avoir des, des choses supplémentaires et donc d'économiser, pourquoi pas, des actions. Euh, voilà. Comment on fait des points Monsieur est-ce que tu veux nous expliquer comment on fait des points Parce que sinon, il n'y a que moi qui fais un monologue. <rire>
1: bah écoute je peux expliquer parce que c'est la, la partie la plus difficile du jeu en plus faire des ah points ouais bah, bah, bah moi je dit. trouve enfin faire énorme... non mais faire euh, à, pas à comprendre ou expliquer ah. mais euh, à faire des points en fait comme on fait ouais, énormément de points dans le jeu il y a plusieurs façons de faire des points déjà construire des bâtiments peut, peut rapporter des points selon les bâtiments qu'on va construire évidemment euh, il y a un type de bâtiment par exemple à chaque fois qu'on le construit euh, on va remarquer 8 points de victoire alors je dis ça parce que moi je suis sur le, la première set de cartes euh, les types de bâtiments qu'on a changent suivant le, la carte qu'on choisit de, de jouer euh, à chaque fois qu'on va récolter sur les, euh, les lignes euh, de ressources, qu'on va farmer en fait ces lignes, on va récolter un point de victoire par exemple si je, je récolte une pierre en dépensant une pierre à un ouvrier, bah, je vais récolter un point de victoire, pareil pour le bois pareil pour, pour chaque truc et ainsi de suite euh, après on va récolter des points suivant euh, en utilisation d'actions de certains bâtiments par exemple il y a un bâtiment qui est la forteresse qui permet à chaque fois que je leur vends une ressource qu'ils demandent, me, de me rapporter trois points de victoire euh, les jetons qu'on choisit en début de tour aussi peuvent nous faire rapporter des points de victoire quand on exporte des ressources vers, vers notre pays j'imagine, en tout cas on vend des, des ressources euh, et tout ça, ça va comboter ensemble, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs qui disent, euh, si vous vendez un, une telle ressource, ça va, ça va comboter avec un tel bâtiment parce que tu as vendu une ressource qui va te permettre parfois de marquer deux fois point, enfin, des points de victoire supplémentaires, et en fait c'est ces combos-là qui sont durs, je trouve, à trouver euh, suivant les sets de bâtiments que tu peux avoir parce que pour placer un bâtiment, euh, il faut vraiment euh, penser ta stratégie de récolte oui, en fait. Et exactement. C'est vraiment, euh, c'est un truc qui moi me tord le cerveau quoi. C'est incroyable.
0: Mais surtout que, euh, en fait, on, peut, on a beau faire des stratégies, euh, ça va dépendre des dés qu'on aura au prochain tour quoi. On peut pas. Oui. Moi, j'ai très souvent fait des stratégies où à la fin. Euh, J'arrive à avoir euh, ma récolte de bois, enfin euh, de déblayer tout le bois qui est au milieu, euh, sur mon terrain du milieu là. Euh, et bien sûr, plus on va vers la droite, plus on a de points euh, quand on, en, on déblaye. Et le dernier, la, la toute dernière case coûte, euh, nous donne euh, euh, 5 points. Euh, attendez, c'est ça Non, il faut en enlever 5 pour avoir deux points. Donc c'était pas forcément lui. Non, c'était plus les pierres. Les pierres. Euh, dès qu'on enlève la dernière, on en a, on enlève les cinq dernières et on gagne quatre points d'un seul coup. Donc ça c'est super intéressant de gagner quatre points. Ça a l'air d'être nul, mais en fait dans ce point dans ce jeu, oh. euh, voilà, le moindre point on le garde. Et euh, et là il n'y a aucune pierre qui tombe. <rire> c'est ça et là en fait il me faut des pierres pour doubler mon nombre de pierres euh, ou pour euh, récolter plus facilement des pierres ou quoi au caisse et là je me retrouve euh, comme une tv à pas pouvoir faire cette action parce que tout simplement tout simplement c'est pas c'est pas tombé
1: oui et surtout que euh, les pierres c'est je pense je pense alors n'ai pas la phase 2d euh, les différentes phases mais je crois que les pierres c'est la ressource la plus dure à trouver en fait parce que euh, des tomates, tu vas en trouver, mais à, à foison. Et en vrai, elles ne servent pas à grand chose, je trouve, au bout d'un moment. Ça euh... bah,
0: déblaye, en fait, surtout ton terrain du milieu, et tu es obligé de le déblayer, ton, ton oui. milieu. en fait, c'est ce la, li que... la ligne
1: critique, cette, la, la ligne de tomates, parce que si tu la déblayes jamais, en fait, tu peux quasi pas placer de bâtiment. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment cas. la ligne qui est intéressante. Alors que la ligne, la, la ligne supérieure de pierre, euh, tu peux vraiment t'en passer, si tu, la, si tu le déblayes les trois autres correctement, tu peux toujours placer un bâtiment. Parce que le maximum de bâtiments qui est, c'est pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est. Euh, 4 de haute, 3 de trois de hauteur. Donc sur 4 tu peux te permettre de dire ok la, la ligne de, de pierre, je la fais jamais.
0: Mais surtout les tomates, c'est trop la loose de ouf parce que ça te coûte plus d'action de les enlever. Franchement, ah. c'est vraiment le c'est vraiment euh, l'action de la loose, mais obligé de la il, faire.
1: Il, il doit avoir une stratégie avec ça parce que moi je comprends pas parce que euh, t'as des bâtiments qui te permettent de récolter plus de tomates encore.
0: Ouais, Donc, dans ce euh... premier seulement dans le premier euh, remplir. Euh, à la suite, enfin dans les prochains, c'est pas forcément ça.
1: Et t'as rien avec qui combotte avec ça. <rire> c'est ça qui me gêne. Non mais
0: laisse tomber, c'est fou. Enfin bref, c'est super compliqué. Et à la fin du coup de, de la de la partie, euh, on, on voit euh, par rapport au nombre de points donnés, et eh ben on va avoir une, deux ou trois couronnes. Et surtout on va avoir aussi des, des points. Sachant que ces points-là, en fait, nous permettent de débloquer les autres maisons euh, les, les, les empires suivants. Donc, en fait, si on veut accéder aux 48 feuilles, on va être dans tous les cas obligé de faire plusieurs fois ce premier, euh, ce, ce, enfin, ces différents, euh, les différents empires précédents. Donc, ça, c'est, un aspect du jeu que j'avais pas tout de suite euh, vu, mais qui est super marrant et qui te demande forcément d'optimiser. Tu peux pas te dire, j'ai eu une couronne, je reste avec ma, co ma seule couronne là, et euh, j'optimise pas le jeu. Euh, voilà, c'est pas euh, Candy Crush, quoi. T es obligé de, ouais, t'es de... <rire> obligé de continuer et optimiser un maximum. Et donc, moi, c'est mon moment où je, je, vais, je vais vraiment remercier du fond du cœur euh, euh, Girl.Game, Tatiana, qui, qui m'a fait un petit, une petite session particulière et, euh, parce que je ne comprenais rien au jeu. Je savais que je voulais le présenter à Zeph parce que je trouvais ça cool de partir de Steam, de faire du Roll and Write euh, en mobile et je, de présenter un jeu que vous pourrez emmener euh, dans les transports euh, en commun avec vous et vos masques. Et au final, euh, et au final je ne comprenais rien. Donc, je me suis tapé des vidéos. Uh -huh. Et quand les vidéos n'ont plus suffi, et ben eh ben, j'ai appelé Tatana à la rescousse et, euh, et c'est un jeu que je trouve très très fun mais ça vous en, on en reparle à la fin de l'émission là on va vous laisser écouter bah, du coup la partie qu'on a faite à moins que c'est fier, tu aies des choses à rajouter
1: non non je en fait j'ai envie de dire comme enfin j'ai envie de dire que j'y joue énormément maintenant en fait donc ça me fait voilà
0: <rire> c'est énorme du coup vous avez un aperçu de notre débrief avant en première partie donc c'est voilà. assez marrant ça c'est fun donc voilà, bah écoutez, on vous laisse écouter euh, la partie. L'allié, eh ben, euh, ça te donne une action en plus, que ça te, ça te donne un ouvrier en plus, donc une action en plus.
1: Donc il faut que j'enlève les cases au fur et à mesure pour pouvoir construire mes, euh, mes fermes, enfin mes bâtiments dessus.
0: Mm -hmm. T'es obligé d'aller colonne par colonne, tu peux pas sauter des colonnes de toute façon. Mm.
1: Pour ça, pour enlever une case, là par exemple je vais enlever la deuxième... La, la, le bois de la deuxième ligne, première colonne.
0: ouais mais par contre, tu vois, là, je viens me bloquer bêtement toute seule. Quoi. Parce qu'il me faut de la pierre et j'avais zappé qu'il me fallait de la pierre. Parce que sur
1: les, petits sur les bâtiments, parfois, j'ai des, des ressources à côté, c'est quoi Je peux les piocher, c'est ça
0: C'est ce que je te disais, non. Sur les bâtiments, les trucs à côté, à gauche, il hein, faut que tu les débloques. Il euh, faut que tu débloques tout pour euh, avoir la, le pouvoir du bâtiment. En fait, je pense que les tomates, c'est juste là pour te faire chier. Je pense qu'en vrai... Euh, si tu peux éviter de les faire, faut re... enfin, je crois. Je suis sur la fin. Enfin, je vais peut-être pas dire encore pas. Mal. Non, je ne pas. C'est pas grave. Parce que franchement, j'ai fait une belle partie, je trouve. Et nous voilà à bout dans le défossé après 34 minutes de. Une période Settleuse et. Deux parties. On va, va s'avouer les choses. C'est tellement rapide qu'on on a eu le temps de faire chacun deux parties. Et Firiel, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, c'est pas que c'est tellement rapide qu'on a fait deux parties, c'est que j'avais tellement rien figé à la première que j'ai demandé à en faire une deuxième de façon exceptionnelle.
0: Bah, c'est rapide quand même. Euh. Enfin, c'est vrai, rapide. Mais, aussi, rapide. mais, en, de même, quoi.
2: mais en fait, j'étais perdu. J'avançais dans le jeu sans comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai fait une deuxième partie en relisant rapidement les règles, et du coup, j'ai compris. Et, euh, et là, je suis euh, en train de. Je posais mon téléphone parce que j'ai envie de relancer la troisième partie tout de suite, euh, <rire> ce qui te donne à peu près le niveau d'addiction que tu es en train de me mettre dans les doigts. Euh... Je vois pas
0: de
2: quoi tu Que dire C'est très bien. C'est très dur à comprendre. En fait, euh, je pense que le jeu est pas est pas user friendly au début parce qu'effectivement, il faut comprendre que tu dois payer les bâtiments pour pouvoir les utiliser, déblayer effectivement la zone de, de pose des bâtiments, comme tu l'as très bien expliqué, que tout ça te coûte des ressources tout le temps, des ouvriers en permanence, et donc du coup il faut calculer clairement ce que tu comment tu dois déblayer pour pouvoir poser tes bâtiments et ensuite les payer. Donc ça demande énormément d'anticipation dans le jeu. Et ça je trouve ça dur. Comment tu
0: reposes tes bâtiments sur les trucs déblayés Parce que et si tu les poses à la one gain, Enfin en fait, il faut anticiper comment tu vas les poser pour pouvoir déblayer en conséquence
2: et en fait vraiment les zones de, de pause, elles sont très précises tu peux même pas tourner un peu non, non c'est mort et en fait du coup tu dois vraiment tout anticiper sachant qu'en plus tu jettes des dés avant quoi. donc euh, tu es, es en mode euh, complètement aléatoire et ensuite tu dois essayer de gérer avec cet aléatoire et je trouve ça ultra dur et euh, c'est ce qui fait que c'est ultra euh, gratifiant quand tu commences à faire du, du score quoi. la première partie je crois que j'ai fait 32 points je crois ou un truc comme ça je comprenais pas et euh, la deuxième partie je suis arrivé à 44 points je crois euh...
0: Ouais, les progression, les progressions.
2: et du coup ouais, je comprenais déjà un peu mieux ce que je faisais parce qu'à la fin je, je comprenais pourquoi j'étais bloqué et j'étais en mode putain en vrai j'ai envie de poser ce bâtiment parce qu'il va me faire des points mais euh, je suis au huitième tour et euh, bah, je peux rien faire et euh, je le poserai au 10 deuxième tour et il ne me servira plus rien donc c'est super gratifiant quand tu commences à comprendre euh, c'est dommage que le jeu soit pas en français parce qu'il mérite quand même une traduction, je pense.
0: Ouais, sinon il est en polonais, tu préfères.
2: Ouais, non, on va éviter. Il est mais, en euh... anglais
0: et polonais, quoi. Mais il est Énorme.
2: très
1: bien, euh,
2: il est très rapide, très jouable. Euh, visuellement, il n'est pas, pas déconnant, enfin, là, il, est, il rebute pas, à part les decks oh, qui ouais. sont un peu dégueu, mais euh, euh, la 3DDD 3D, est dégueulasse. Mais euh, après, c'est pas fou, mais pour un, un Roll and Rights, ça reste plutôt agréable, je trouve. Et. Euh, et, et voilà, et j'ai
1: très envie de lancer cette troisième partie, donc je pense que je vais niquer ma soirée dessus.
0: <rire> <rire> on va s'envoyer nos scores maintenant, je pense, ça va être... Bah, carrément, hein. ouais. Euh, alors concrètement, ouais, je comprends complètement ce que tu es en train de dire et d'expliquer, parce que moi, concrètement, pour préparer cette émission, parce que j'ai vu euh, donc sur Twitter la pub euh, pour ce jeu, je me suis dit « Vas-y, je veux le faire ». Genre, je connaissais pas le jeu de. Je connais Imperial Settlers, mais je connais pas euh, la le... version Roll and Write. Ce qui voulait dire que de base, il fallait que j'apprenne le jeu. Et donc là, je me suis tapé au moins sans présenter trois vidéos, plus le tuto. Plus... En fait, j'ai commencé à jouer, j'ai rien compris, j'ai tout lâché. Je me suis dit, ok, on se tape trois vidéos, euh, on se tape le tuto, et puis heureusement que Girl Game euh, m'a très gentiment tout expliqué. Encore une fois, je la remercie si elle passe par là. Euh, donc je comprends et toi, toi finalement il t'a fallu mon explication et l'explication du jeu donc je trouve que quand même t'es es beaucoup plus rapide que moi à la compréhension mais, euh, mais je pense que c'est très 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 rapidement addictif et puis il suffit d'être un petit peu acharné et tu te dis non mais moi je passe pas au prochain tant que j'ai pas euh, tel score et, euh, et là ça peut te raviter de la merde en fait et ce que j'ai pas précisé rien à voir mais ce que j'ai pas précisé c'est que le jeu Roll and White se joue de deux à de 2 à 4 joueurs et du coup, euh, de ce que je comprends, ce, le, le jeu euh, mobile reprend la dynamique du jeu solo, euh, qui euh, te permet d'avoir 48 feuilles de jeu uniques avec des, des positionnements de terrain différents, etc., des buildings différents, etc.
1: Il a l'air parce qu'au début, il te demande, il te demande quel, quel type de jeu de, de,
2: de planification tu veux avoir, en fait, je crois, ou un truc comme ça. Donc effectivement, il y a plusieurs six types de jeux possibles, euh, ou de, de parties possibles en tout cas.
0: Ah oui, oui, complètement et euh, le but, c'est d'avoir un meilleur score. Et puis, donc, t'as quand même... Euh, je pense que les 48 feuilles sont, sont reproduites. Donc, t'as 48 euh, buildings pour faire de ton mieux. Et avoir... Euh, ben, c'est un peu comme euh, dans tous les jeux à la con du genre... Euh, comment on appelle Mince, euh, Candy Crush et compagnie, là. T'as des étoiles à la fin. Et euh, moi, mon objectif, là, tout de suite, euh, c'est d'avoir trois, trois trois couronnes à chaque fois, quoi. de Je veux niveau max Mais oui mais oui, et, et c'est fou. Et, enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment prise dedans. Donc de base, j'avais une détermination à montrer un autre jeu que Steam. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai vu que je continuais alors que je comprenais rien et que j'arrivais pas, enfin, je veux dire, c'est pas comme euh, l'autre jeu sur Steam, là, tu sais, c'est qu'on a failli présenter, on comprenait rien, on a lâché la non, Race, for the Race for the Galaxy. C'est pas ce même genre de jeu où tu comprends rien et que ça te donne pas du tout envie de continuer. Euh, personnellement, je suis désolé pour ceux qui aiment le jeu, mais c'est l'opinion que je m'en fais. Euh, et là, c'est vraiment tu te dis, euh, bah, je comprends pas, mais je vais y arriver à un moment, c'est sûr. Et, euh, et donc, je suis très contente d'avoir découvert ce jeu et de te l'avoir fait euh, découvrir. Honnêtement, si vous comprenez pas tout, là, je vous conseille vraiment, je suis plus trop là-dessus pour notre Instagram, mais là, pour le coup, je pense qu'il y a besoin d'avoir un support visuel sous les yeux pour minimum comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer. Revenez au début de, la, de la, du podcast avec le visuel sous les yeux et ça devrait le faire un peu plus. Et puis, en effet, après, c'est tuto ou demandez, euh, demandez-nous ou euh, demandez autour de vous ou je sais pas, ou regardez des vidéos. Je pense que c'est pas si intuitif que ça tout seul.
1: Ouais, je pense, je pense que les règles sont pas intuitives du tout. Euh, après il y, aura, euh, il y a le côté euh, effectivement tuto Youtube je pense
2: qu'il y a des, des gens qui ont fait des très bons tutos sur le jeu mais je pense que c'est le genre de jeu qui gagne en fait à, à comp où tu gagnes à comprendre tout seul tu, sais, tu, tu commences à, à, à faire une partie tu comprends pas trop ce qui se passe tu vois la seconde partie, ah ok là je viens de gagner ça et je commence à comboter et tout machin et je pense que c'est le genre de jeu où euh, tu, tu gagnes à à prendre ton plaisir en comprenant un peu plus à chaque partie ce que tu viens de faire et comment tu peux comboter un peu plus et euh, clairement ça va être un bon joueur en tout cas.
0: Ouais ouais les combos c'est vrai qu'ils sont justes quand ils arrivent parce que au départ euh, tu galères tellement tu rames tellement que ouais non non c'est clair que quand le combo le bon combo arrive euh, euh, bah t'es contente euh, t'es contente qu'il sort et puis là, justement, un game de qui, game à qui j'ai envoyé très fièrement mes derniers scores, qui me dit que ça lui est arrivé, du coup, euh, de prévoir toute une action pour au deuxième tour réaliser quelque chose. Et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire le combo et à perdre 24 points. Ouais, <rire> 24 points sur une action alors qu'elle tout programmé. Donc, euh, ouais, non, clairement. Euh...
2: Ça a l'air d'être un jeu assez profond pour un, un Roll and Write et c'est super agréable. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a plein, de, plein de, de Roll and Write où tu. tu euh... T'as une vraie profonde. En fait, au, au début, je les prenais pour des jeux un peu, euh, un peu faciles, quoi, où tu, bon, tu fais ta fiche, tu, tu, tu rebouilles, machin, et tu passes à autre chose. Mais en vrai, plus ça va, et plus les jeux deviennent complexes, en fait, sur du Roll and Write. Et là, il euh, y a deux, trois jeux que j'ai en tête euh, que je vais te présenter bientôt. Ouais, tu, euh, tu commences à, à avoir de la tactique à long terme et ça devient chaud en fait, tu vois. Tu peux faire vraiment des gros gros jeux de, de, de gribouillage et je trouve ça super cool.
0: De gribouillage
2: ah, C'est ça, du doodle.
0: D'accord, oui c'est vrai, c'est vrai. Bon bah écoute, Zephyria, malgré un début euh, assez chaotique, on va le dire quand même, je suis assez contente que, au final tu t'es tu kiffé. Euh, je sais pas trop quel jeu on remplace là dans ton cœur, mais... Euh... Bon, bah, pratique, je euh...
1: je, je joué à Matchland, donc je
2: vais, je vais probablement pas <rire> arrêter de jouer à Matchland, mais je vais à, à diminuer en tout cas.
0: Faire diviser, euh, diviser ton temps. Ouais. Et je suis très contente. Honnêtement, je vous, je vous refais la fiche euh, wiki, mais sans les noms parce que je les écorche et c'est assez horrible. <rire> non, non. Pour le coup, euh, c'est ah, pas cool euh, de, de les écorcher autant. Donc euh, voilà, je m'excuse. Euh, je m'excuse. <rire> je sais pas auprès de qui parce qu'ils nous écouteront jamais mais euh, je m'excuse quand même. Donc c'est un jeu de, de base, le jeu de base est de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus 30, une partie de 30 minutes. Sachant que là, du coup, on joue la version... La version dont je parle, c'est la version euh, dématérialisée, euh, portable, euh, application. Et donc là, c'est un joueur euh, en solo pour, je pense, j'imagine, 10 ans et plus euh, quand même. Par contre, en, au niveau de temps, euh, là, on a fait 34 minutes pour deux parties. Encore, Zephyrie a été plus rapide que moi sur les deux parties. Donc je pense qu'on tourne autour de 10-15 minutes la partie euh, euh, à tout casser quoi, vraiment, ça dure vraiment pas longtemps. Et le jeu physique est actuellement euh, édité par White Goblin quand le jeu, euh, le jeu des maths a été développé par euh, Portal Games Digital. Donc voilà, c'est tout, ou à peu près, Et franchement là pour le coup c'est vraiment à vous de jouer pour vous faire une idée, mais en tout cas notre enthousiasme parle de lui-même, et même si vous n'avez pas tout compris aux règles, laissez-vous tenter, je pense. Pour 4,14€, 19€, je sais plus, 4 euros et quelques. 4,19€. Voilà, exactement. Donc voilà, le jeu de la semaine.
1: Clairement, c'est un... une bonne surprise, j'étais assez surpris. Assez
0: <rire> c'est cool, c'était l'objectif. Donc je vous souhaite euh, bah, une très bonne euh, fin de journée, amusez-vous bien, jouez bien, puis on se retrouve -vous. la semaine prochaine. Éclatez-vous. Éclatez-vous, c'est le plus important. Et on retrouve des la semaine prochaine pour un nouveau jeu.
1: Voilà, c'est tout. aussi. -ci. Euh, allez, ciao